0: Les productions Nuit d'Afrique et groupe Bank TD sont fiers de vous annoncer l'événement Les nouveaux visages de l'Afro Jazz, une soirée de concert à ne pas manquer qui nous fera voyager à Cuba, en Côte d'Ivoire et en Guadeloupe avec Démé Arosena, Donald Dogbo et Topium diffusée en direct sur la page Facebook de Nuit d'Afrique le jeudi 24 février à 20h. Plus d'infos sur productionnuitdafrique.com. Du 21 au 25 février 2022, le festival de diffusion alternative Le Fuck-Off est de retour et cette année, ça se passe dans le Metaverse. Venez vivre une expérience musicale immersive en compagnie d'une cinquantaine d'artistes de la scène émergente et alternative. Retrouvez notamment Douance, Élégy, Ken Press, Atalum, La Fièvre et Les Lunatiques. Le Fuck-Off du 21 au 25 février. Toutes les informations au fuckoff.com.
3: Bon après-midi à tous, bienvenue à l'émission Dans les airs, une émission où on parle de on parle de culture, de spectacle, d'œuvres d'art, bref, tout ce qui se trame à Montréal du côté culturel. Alors, on commence l'émission en force avec une entrevue avec la metteur en scène de, de la pièce de théâtre That Moment, Le Pays des cons. Alors, cette pièce de théâtre parle un peu, est fait, on essaie de dépeindre un peu la précision et les tourments d'une société où tout se vend et tout s'achète. Donc, on va en savoir un petit peu plus en parlant à la metteur en scène. Je passe euh, la parole à Margot qui a la chance de faire l'entrevue. Avec mademoiselle uh,
4: Luce Pelletier. Est-ce que vous m'entendez bien euh, Ouais, vous, pas très euh, fort, mais on t'entend.
3: se pourrais monter un petit peu ton son. Est-ce que là, c'est mieux Oui, un peu ouais, mieux. mieux hein.
4: euh, oui, donc, euh, en fait, euh, jeudi dernier, je devais aller euh, au, au théâtre euh, Denis Pelletier, mais j'ai eu un empêchement et euh, l'entrevue avec euh, Luce Pelletier était euh, comme prévue. Euh, et en fait, ça me tenait beaucoup à cœur de, de l'entendre parler. Euh, pas seulement autour de la pièce mais aussi au niveau de son travail euh, plus généralement euh, parlant euh, Est-ce que Luce, tu nous entends euh, Oui de loin Oui de loin <rire> Oui <rire> alors c'est mieux <rire> <rire> Parfait, alors juste pour, pour te présenter un petit peu aux, aux auditeurs Toi tu es diplômée de l'école de théâtre Lionel Groux c'est ça Oui Puis tu cofondes euh, en euh, 1984 le théâtre de l'Obsis et tu, où tu es actuellement directrice artistique, c'est bien ça C'est tout à fait ça. Et euh, qu'est-ce que j'allais dire Oui, euh, et donc cette pièce, elle s'inscrit dans, dans le cycle des territoires féminins. Puis j'avais bien envie que tu nous expliques un peu ce que c'était ce cycle-là et ce qui représentait pour toi pour commencer
2: oui, en fait, le théâtre de l'Opsis euh, est une compagnie, entre guillemets, assez âgée, mais n'a pas de lieu de diffusion fixe. Mm -hmm. Donc, il y a quelques années, j'ai décidé que le lieu de l'Opsis, ça l'être, c'est le cycle artistique. Donc, un cycle, c'est pendant quatre ans, ça comprend six à de spectacles, des lectures, des laboratoires, plein de monde impliqué. Comme ça, tout le monde peut travailler ensemble, peut faire des recherches et euh, peut aller plus loin dans son art, mais aussi le, le spectateur peut, peut suivre ces démarches-là. Donc, euh, le cycle des territoires féminins, pour moi, c'était de laisser la place aux plumes des dramaturges féminins. Si vous regardez, par exemple, les maisons d'édition pour euh, cinq hommes, il y en a une, une femme qui est édité. Mm -hmm. Donc, j'avais envie de creuser... « Quelles sont ces femmes qui écrivent du théâtre et les mettent de l'avant? » Est-ce qu'en cela, tu,
4: tu penses avoir une démarche féministe à travers le théâtre, dans cette, euh, à travers ce processus-là?
2: Euh, oui, sans doute, mais je pense que j'ai toujours eu une démarche féministe, surtout mm -hmm. dans les années 80, il fallait vraiment se lever de bonheur là, pour... Euh, imposer des femmes metteurs en scène, imposer des, des femmes têtes d'affiche. enfin, on a fait un bon bout de chemin, mais euh, depuis le début, dès que je peux, j'ai plus des spectacles avec des interprètes féminines, j'ai une équipe avec des femmes, j'ai, tu sais, tout doucement, il euh, faut faire le chemin, quoi. Mm
4: -hmm. Et puis, je me demandais, euh, pour euh, en revenir à, à la pièce oui. euh, That Moment, que, que, euh, enfin, le, le Pays des cons, quels seraient les Trois mots que tu nous donnerais si tu avais à décrire euh, <rire> la pièce.
2: Trois mots. Mm -hmm. euh, Ou plus si tu as envie, si tu es gourmande. Euh, <rire> euh, C'est un texte euh, qui défend la construction, de la, la, pas la construction, la corruption, qui parle d'une société moldave, donc euh, d'Europe de l'Est. Euh, C'est un texte, oui, politique, mais aussi très réjouissant. Mm -hmm qui euh, tire surtout, dans le sens, euh, cette autrice, c'est une jeune autrice très, très euh, engagée, très bien située en, en Moldavie, qui donc euh, écrit pour casser la, la baraque, là, pour casser les murs, pour, euh, pour défaire les, 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 les bien-pensants.
4: Puis Est-ce que c'est -ce est, euh, important pour toi de travailler avec des, sur des textes qui
2: sont engagés
4: que oui, j'ai ou... un,
2: ben, un côté social, en fait, qu'un texte puisse dire quelque chose sur notre société mm -hmm. ou la société d'autres pays qui nous rejoignent, qui nous font réfléchir. Ce texte-là est plus politique que d'habitude. C'est rare qu'on tombe sur des textes politiques qui sont exportables, disons, mais celui-là est à la fois politique, mais ça nous rejoint tellement. Je veux dire, en plus, on est en plein dans la crise de, avec l'Ukraine, je veux dire, c'est totalement la même chose. Et cette autrice-là amène ça un niveau c'est de l'ironie, c'est satirique, ça se prend très bien. Et quand on sort, euh, on y pense deux, trois, quatre
4: jours après. Mm -hmm. Puis tu parles de, justement de l'écriture euh, de l'autrice, mais toi, au niveau de la mise en scène, comment tu euh, fais pour, comment tu exprimes cette intention politique? Est-ce que tu euh, imagines quelque chose dans ta mise en scène, dans le décor, dans, les, dans la gestuelle des comédiens-comédiennes?
2: Ben oui, en fait, comme ça se passe en Moldavie, l'OPSIS a pour mandat d'amener des textes étrangers au Québec et de les faire découvrir. Donc okay. moi, je n'enlève ne, je jamais l'origine du texte. Je ne fais pas que en, semblant que ça se passe dans un sous-sol à, à Val-d'Or. Au contraire, ça se passe en Moldavie. Certes, nous sommes des, des, des interprètes québécois-québécoises, mais nous interprétons. Un acteur, ça joue, ça peut jouer tous les rôles. Et euh, donc, ce que j'ai fait, c'est qu'on a beaucoup lu Comment dire? Moi, je commence très tôt à faire mes mises en scène, à y penser, à réfléchir avec mon équipe de conception. Donc, on a situé la pièce vraiment là. C'est une grande toile de fond euh, qui représente les, les appartements soviétiques, les appartements d'Europe de l'Est. Et chaque chacun, j'ai cinq interprètes, ils sont chacun sur une chaise comme si c'était leur petit appartement et chacun, donc, euh, prend la parole. Donc, moi, mon travail, c'est c'est d'amener la pièce au spectateur et de lui donner une couleur qui, mm -hmm. qui fait que le spectateur québécois va s'y retrouver et va être intéressé aussi.
4: C'est rigolo parce que quand, quand tu parles de, de ça et de ce nombre de cinq, j'étais en train d'imaginer une main euh, où les doigts justement au nombre mm -hmm. de cinq seraient comme divisés mais en même temps unis par cette, comme, cette alliance qui est la main et qui les oblige à avancer ensemble. Puis, autre question, la pièce parle de la population moldave, mais est-ce que cette, ce monologue pourrait pas aussi être transposé à d'autres
2: populations? Euh, oui, sans doute, mais tu vois, j'ai rajouté, c'est des courtes pièces, hein, ça dure 55 minutes en tout, j'ai rajouté un prologue qui est écrit aussi par la même autrice, qui était une nouvelle qui situe justement euh, euh, la Moldavie, les enjeux politiques, etc., et euh, donc, c'est sûr que ça se situe là, mais ça vient nous rejoindre à cause de, de toute la folie qu'on a eue dernièrement aussi, même euh, avec Trump quand il était au pouvoir, ou même ici depuis qu'on a la pandémie, euh, les droits de chacun, les tout ça, ça nous rejoint. Et aussi euh, au Québec, ben c'est notre lutte pour la langue française. De, donc, chaque pays lutte, mm -hmm. et tu prends ce qu'elle a dit, puis tu te l'appropries, puis tu fais « Ah ben oui, moi aussi, c'est sûr qu'eux autres, c'est pire que pire, là. » mais euh, nous, à petite échelle où, euh, on a des, des, des combats ici aussi mm
4: -hmm. puis une, une des dernières questions euh, j'aurais envie de, de savoir et plus personnellement euh, qu'est-ce que les pièces ou qu'est-ce que ton travail t'apporte toi en tant, que, en tant que personne et en tant que femme aussi
2: qu'est-ce que ça m'apporte je ouais. pense que j'ai toujours voulu faire du théâtre donc mm -hmm. je me rends compte en pandémie quand, quand on répète moins on a moins de spectacles, ça a été tout coupé euh, je me rends compte que j'en ai vraiment besoin. Moi, ça m'oblige à continuer à penser, à mes... c'est ma façon, moi, de m'exprimer. Mm -hmm. Il y en a que c'est par la plume, d'autres par des manifestations ou ils font de la bonne nourriture, etc. Moi, c'est cette façon-là que j'ai de m'exprimer. Je cherche des textes et quand j'en trouve un qui me parle, je veux partager cette parole-là. Je voudrais tellement que la terre entière entende ce spectacle-là qui joue juste à Fred Barry, donc c'est une petite salle mais pour moi, c'est comme important de partager cette chose-là. Et quand je répète, il y a beaucoup de réflexion, il y a beaucoup de recherche avec les interprètes, avec les, les concepteurs. On jase, on brasse les choses. Donc moi, comme humaine, ça m'amène beaucoup plus loin. Mm -hmm. Ça me fait réfléchir, ça me fait euh, ouvrir mon regard sur le monde aussi. C'est ce qui m'intéresse quand je monte des pièces étrangères. C'est que j'ouvre le regard sur le monde entier, sur comment ils vivent. Donc ça vaut beaucoup de voyages, ça.
4: Mmh, tu nous fais voyager à travers, voilà. à travers ta mise en scène. <rire> C'est quelque chose de joli. Est-ce que, est que tu travailles sur des nouveaux projets actuellement?
2: Ben là, je, je suis en train de, de, de vivre mon bébé blues de celui-ci, qui a mmh. commencé seulement la semaine passée. Eh oui. Puis ensuite, je devrais avoir une autre pièce à l'automne, donc je vais commencer tranquillement à m'y mettre à temps plein.
4: D'accord. Puis alors, est-ce qu'on peut toujours aller la voir, la pièce de théâtre?
2: Oui, c'est jusqu'au 12 mars euh, à la salle Fred Barry du Théâtre Denise Pelletier. Ça vaut vraiment la peine, c'est super chouette. Euh, bref, venez vous faire des un peu. Ouais, oui. <rire>
4: écoute, Luce, je te remercie pour, pour ton temps. Euh, je t'en prie. C'était vraiment, vraiment sympa. Puis je te souhaite une bonne journée, puis peut-être oui. à, bientôt, à bientôt sur nos ondes. OK, au plaisir. <rire> Merci. Bonne journée. Merci, toi aussi.
3: Alors, euh, je propose qu'on continue ça avec oh. Oppala. Oppala. le téléphone. Euh... <rire> il voulait parler
4: aussi, il voulait il participer. Oui, il voulait participer. Mais est-ce qu'on peut faire participer la technologie dans notre émission Mais oui, Nainement. pourquoi pas. Oui, pourquoi pas avec mmh. notre ordinateur, par exemple. Tout est possible. Qui fait de la musique. Peut-être
3: que traduction Google ou même euh, l'intelligence artificielle de Google pourrait participer un jour à notre émission. Peut-être. Ouais. Peut-être que finalement on pourrait être remplacé par des robots. Oh, ça c'est <rire> un sujet pour une autre fois. J'ai pas le goût de m'embarquer là-dedans <rire> aujourd'hui. Alors, je propose qu'on continue avec une petite pause musicale. Qu'est-ce que tu as à nous proposer aujourd'hui, Margot Eh oui, alors on pourrait euh,
4: écouter euh, Bleu Nuit, euh, mm -hmm. de clé d'or qui est à la troisième place du palmarès de Choc.
3: Ok, super. Si
4: euh, Bleu Nuit veut bien. Euh, ah. you stop me now. Nothing's gonna stop me now.
2: But it's gonna stop.
1: Tu m'avais promis le monde Une
4: lumière Vémente Mais les ombres Se font longues Et je me fais
3: Alors on est de retour en ondes. Alors on va, je propose qu'on continue avec une expérience que les deux vous avez vu Margot et on a euh, l'amie de Margot. Est-ce que tu peux te présenter euh, Oui, alors, je m'appelle Naomi. Oui. Je viens de France
1: du coup et je suis venue voir Margot.
3: Euh, ah
4: alors, super. Tu te mets un peu plus près du micro, Naomi. Non, ah. on t'entendra pas. À noter que c'est sa première expérience oui. de radio.
3: Merci, <rire> on est bien content de t'avoir en ondes avec nous. Alors, euh, tu as eu la chance d'aller voir Moins 22,7 degrés à la SAT, à la Société des arts technologiques de Montréal, dans euh, le dôme de la, oui. ça, de la SAT. Et puis, euh, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, cette œuvre d'art de molécules et de Dirty Monitor? Eh
1: bien, je crois que Margot
4: avait préparé un
1: petit oui, truc. Oui, j'avais euh, préparé un,
4: un petit, euh, petit quelque chose pour, euh, pour présenter et puis après pour qu'on en discute. Euh, Parfait. Du coup, euh, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Molécule, mais c'est un artiste euh, qui compose beaucoup de la musique électronique. Lui, il, vient, euh, il a été euh, comme inspiré beaucoup par, par la vague trip-hop anglais. Puis, euh, il a, il mélange la dub, l'électro, puis l'abstrait hip-hop. Euh, il, il, euh, il est un peu décrit comme cet aventurier musical qui irait un peu... Euh, partout euh, et nulle part à la fois dans le sens où euh, en fait il, euh, il s'immisce dans un, euh, dans, un euh, dans une atmosphère particulière et là notamment c'était euh, il est allé euh, au Groenland euh, capter en fait euh, des ambiances ben, des euh, des, euh, des icebergs euh, avec euh, un, ce qu'on appelle un survival electro kit. C'est du matériel qui permet en fait, d'enregistrer le son avec une, une température très très basse. Puis il y allait capter les sons ambiants avec les, les craquements des glaciers, le souffle du vent sur la banquise. Et euh, il a travaillé avec Dirty Monitor qui a fait des visuels donc, pour situer un peu, on était en fait dans le dôme euh, de, de la SAT, la Sat qui est euh, près de la place euh, des arts. Euh, puis on était, euh, on était comme dans une expérience, euh, ben ils le décrivent sur le site de la, de la SAT que c'est une expérience immersive et c'est comme.
3: Oui, ouais, vous étiez vraiment immergé là. Donc, et, et les visuels, c'était des glaciers Au début, c'était des glaciers. Au début, il y avait comme. Paris Paris. Il y avait une image de Paris. Ouais. Ah ouais. Est-ce qu'il est, qu il, est... Ben, il est originaire de Paris, l'artiste ou
4: Il est français, mais je ne sais pas s'il si okay. est originaire de Paris. Je me
3: demandais si c'était peut-être un clin d'œil. Ouais, peut-être.
4: Peut-être. Peut-être, ouais, ça aurait peut-être été son, comme, son voyage à travers les glaciers là, mais en tout cas, c'était. Euh... Je crois que j'avais jamais vécu d'expérience de, immersive comme ça dans un dôme euh, en mêlant les, les différentes technologies là.
1: Non, puis on est sorti de là en se disant que finalement la techno aussi, on avait l'impression qu'il fallait qu'elle soit vécue comme ça. Okay. Parce que du coup, ça a augmenté euh, toutes les sensations euh, au niveau... Enfin, euh, ouais, vraiment, tous les sens étaient... Il manquait peut-être les odeurs, mais bon, ça aurait été, été <rire> peut-être un peu trop pour le coup. Mais euh, ça, ça donnait du sens à la musique et ça, mm -hmm. on le ressentait, en fait. Parce que d'habitude, on ne ressent pas autant, je trouve. Ouais, donc tu trouves que la musique techno devrait être accompagnée comme d'un norme et... Euh... Ouais, c c on avait l'impression sur le coup que c'était logique, en fait. On okay. est sortis de là et on s'est dit, euh, c'est vrai que... Pourquoi on n'a pas vécu avant, quoi? Mm -hmm. Donc, c'était sympa. Ouais. Est-ce que tu as déjà été à un festival de musique électronique, une de vous deux? Ou... Ouais, ouais, en France, on y va. Ouais. Bon, on puis... est très
4: adepte ouais, de musique
3: électronique. Ah, OK. Ça, euh... ça, je ne savais pas. Mmh. Et puis, euh, en comparaison avec ce que vous avez vécu dans le Dôme de la SAT, est-ce que vous avez préféré cette expérience-là? -expérience est-ce que vous avez trouvé que vous étiez plus engagé dans l'expérience que dans un festival de musique électronique?
4: Ben. Mais je pense que justement ce qui diffère, comme disait Naomi, c'est comme l'aspect le, le, sensoriel qui mmh. était vraiment développé ici. Puis on a discuté avec l'ingénieur ingé, son okay. à la fin du spectacle qu'on avait rencontré en, en, en parté euh, le week-end d'avant. <rire> C'était excellent, Alors, on était en parté. puis on, on, on lui a dit « Ah, nous on va à la SAT euh, la, la semaine prochaine » et puis il nous a dit « Mais... » C'est moi l'ingénieur son <rire> C'est vraiment marrant, bon, bref. Puis euh, lui, il nous disait qu'à la base, le projet, euh, il mêlait aussi des expériences sensorielles, mais au, au sol. Okay. Puis en fait ils se sont rendus compte que c'était un peu trop au niveau des sensations que en fait ton cerveau était comme pris partout. Okay. Du coup ils ont enlevé l'aspect au sol. Ah, genre les vibrations en... par ouais, exemple. Okay. On était assis sur des, des comme des, des, des poufs. Pouf. Ouais. Ouais. Je sais pas si on dit pouf ici. Si, bah si ouais là des, des
3: petits <rire> <des> poufs <ouais>.
4: ça. <rire> et du coup on était comme ah on était affaissés dans le sol et on était juste spectatrices de, de, de ce qui était autour de nous quoi. Ouais. C'est vraiment euh... Je pense et que je conseillerais vraiment aux gens d'y aller.
3: Ouais. Mm. Et bon, peut-être que c'est une question un peu stupide, mais moi, la première fois, quand j'ai vu le titre, je me demandais est-ce que vraiment il fait froid, est-ce qu'ils ont mis, <rire> est-ce qu'ils ont baissé la température
1: ou ça pas rapport d'accord <rire> ben, Quand Margot m'en a parlé la première ouais. fois, j'ai cru qu'on allait être dans un espèce d'igloo, ouais, avec ouais. Euh, ouais moins 10 degrés, quelque chose comme ça. Ouais. Et non, non, non. Ok, <rire> on ok.
3: On <rire> a allongé est...
1: tranquillement. Ouais. On profite. Ouais. Mais
3: je comprends votre sentiment d'immersion et d'être immergé parce que j'ai déjà été à la à la sade, dans le dôme. Ils font plusieurs. Ah. Euh, bah, projection, mm -hmm. euh, expérience interactive dans ce dom, puis ouais, c'est assez exceptionnel mm -hmm. la sensation qu'on ressent euh, ouais, un j'ai des, des expériences là. Ouais. <rire> puis
4: là il est en train de travailler euh, en ah. Bretagne, parce que Naomi et moi on vient de Bretagne donc on était, ah. on était un peu fiers il euh, y a eu un article dernièrement avec le magazine Trax
3: le ma magazine quoi? Trax, Trax. Trax
4: Mag, qui est un magazine de musique électronique Ok. puis en fait il est en train de travailler dans un château château de... Dans un phare. Euh, euh, le, le château, n'importe quoi, dans le phare. En vrai, je, confonds, euh, je confonds tout. C'est le, le phare de Tévenec, qui est en Bretagne. Okay. Puis, euh, il est surnommé le château. Euh, le château. Et Décidément, j'ai un problème avec les châteaux. Il est surnommé le phare
3: hanté <rire> Le phare, le phare tu, est lui, qui ouais,
4: Il est en train d'être de, de composer un album dans ce, dans ce phare. Il se fait
3: espérer par ce lieu-là, dans le fond. peut-être, mmh, ouais. ouais. hum.
4: vous, euh, vous iriez où, vous, si vous aviez à composer un album euh, dans un lieu mmh. un peu insolite
3: au centre de la
4: Terre.
2: Ah. Oui, mais il faut que tu sois
1: Dans l'article <rire> aussi. Hein. Dans l'article Oui, c'est calme. Ouais. Ça te
3: fait réfléchir sur toi-même. Ouais, c'est vraiment différent. Mmh. Et tu, ah, puis là, il n'y a rien de pareil comme
1: l'article. Ouais. Puis, il y avait un mélange de sons, euh, comme tu disais, de la banquise. Puis aussi, il y avait les, les chiens qui roulaient entre eux à un moment. Et en fait, ils mélangeaient vraiment des sons qui étaient naturels avec des sons qui étaient hyper techno, hyper euh, oh. euh, synthétiques beau contraste, finalement. Hein. Et puis, ça rendait vachement bien. Ouais. 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 Est-ce qu'on peut
3: toujours aller voir l'expérience euh,
1: oui. Euh, oui, je
4: crois que c'était jusqu'à... D'ailleurs, je ne l'ai même pas noté sur... Je suis vraiment une mauvaise animatrice. <rire> <rire> euh, je ne l'ai pas noté, mais il me semble que c'est jusqu'à comme cette semaine. Ouais, ou je pense que ça finit
3: bientôt. Oui, ouais, 28 ouais. ou 27. C'est ouais. vrai
4: que je ne l'ai même pas noté.
3: Ben En fait, je pense avoir vu que euh, il allait présenter aussi euh, ben, en fait cette expérience, mais ben, ça allait être ouvert pendant la nuit blanche qui est ce ah, week-end, donc oui. ce samedi. Je vais juste euh, regarder pendant la pause musicale et puis je vais revenir avec cette information-là. Ça doit quand même être cool d'aller voir euh, cette expérience à deux heures du matin, <rire> mais à n'importe quelle heure du matin ben, de la journée, ça peut être intéressant.
4: Mais alors, qu'est-ce que c'est euh, la, la nuit blanche de Montréal? Là, oui, alors, euh,
3: ben de, de, de mes, mes souvenirs, parce que ça fait un bon deux ans qu'on a pas eu de nuit blanche, mais de mes souvenirs, c'est que partout sur l'île de Montréal, il y a des activités gratuites et payantes, et c'est jusqu'à 3 heures du matin, et donc le métro, donc la STM, est active jusqu'à 3 4 heures du matin, donc... Euh, donc, ouverte plus longtemps que d'habitude, parce que d'habitude, c'est vers minuit, et demi, une heure du matin que le métro ferme. Donc, ça permet à tout le monde de profiter des rues de Montréal et de faire des activités culturelles pendant la nuit blanche. Donc, c'est comme un, un immense soirée ouverte à tout le monde. Et autant d'activités pour les familles, pour les jeunes, pour les vieux, pour euh, toutes les tranches d'âge. Et puis, euh, voilà. Et si vous allez sur le site de la nuit blanche de Montréal, vous écrivez la nuit blanche de Montréal, vous allez voir toutes les activités qui sont disponibles et puis euh, les heures et tout ça. Il y a beaucoup d'activités qui sont pour cette occasion, donc euh, qui sont spéciales, uh -huh. cette... <rire> qui sont spécialement faites pour cette occasion. Donc voilà.
4: Et tu as un peu de souvenir de cette nuit blanche, là, de, des années où tu. Euh, tu ouais, eh ben je me
3: rappelle que euh, juste ici, sur Saint-Denis, Ouais. Il y avait une petite, euh, une petite installation qui était comme un, un Just Dance, mais extérieur. Donc là, tu te retrouves avec plein de gens que tu connais pas à danser dans les rues de Montréal. C'est vraiment cool. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? Ben, comme C'est aussi un peu, en, pas en mélange, mais il y a aussi Montréal en lumière qui se, qui chevauche la nuit blanche. C'est un petit peu comme dans le cadre. Donc, euh, des fois, il y a des glissades, justement, sur euh, Saint-Denis-Place des Arts. Euh, il y a, il y a plein de trucs, il y a des installations interactives avec des lumières bien sûr parce que Montréal en lumière et qu'est-ce que je me rappelle en fait parce que j'ai l'impression que la dernière fois que je suis allée à la Nuit Blanche, j'étais quand même jeune. Mmh. Et puis, l'autre la fois, je travaillais à un truc, à un événement pour la Nuit Blanche, donc ai, je ne l'ai pas vraiment vécu. <rire> donc, c je ne me rappelle pas de grand-chose, mais bref, il y a beaucoup d'activités, donc ça vaut vraiment la peine de s'informer et d'en faire quelques-unes okay. des activités. Et puis aussi, les bars vont être euh, ouverts jusqu'à 3 heures du matin, ah. euh, c'est le retour. Donc, euh, voilà.
4: Et ça, c'est samedi, pas, pas vendredi, hein?
3: En fait, les bars, je ne sais pas c'est quand qu'ils re exactement jusqu'à 3h du matin, mais samedi, c'est la nuit blanche. Donc tout est ouvert pas mal jusqu'à 3h du matin. Et
4: Naomi sera partie. Ah non! Quel dommage.
3: non! Par le meilleur moment où Montréal est en
1: feu. Super.
3: Elle va être dans l'avion, puis elle va regarder directement en train de s'éclater. Tu peux changer ton billet peut-être d'un jour. Ah oui, c'est ce que je veux. Tiens, je m'en
4: est-ce qu'on pourrait écouter un peu de musique, peut-être Et après, toi, tu vas nous présenter.
3: Oui, donc un spectacle de danse contemporaine.
4: Ah, j'ai hâte que tu
3: nous en dises un peu plus.
4: Alors, on se quitte avec Tis Agapé de Tania Tagat. Non, de Tania Tagak. Si. Non!
2: Teeth welcome your windpipe. <sighs> oh. Touch my children and my teeth welcome your windpipe. <laughs> Utter the name and be crushed by leg, grown strong from holding up weight by thigh that carries. Gate. I will hunch my
4: shoulders and wait.
3: de retour en onde. Alors juste pour faire un retour sur moins 22,7 degrés. Malheureusement c'est complet. Et oui la dernière journée était le 26 ah. donc la nuit blanche. Ah oh, je suis triste. J'aurais tellement aimé aller voir l'expérience. Et bon, c'est pas grave. On va enchaîner avec ce que j'ai eu le plaisir de voir cette semaine. Alors, je suis allée voir 18 practices. Donc, en français, 18 prati pratiques. Oui, c'est ça. 18 pratiques au théâtre La Chapelle. Donc, c'est une petite, une, une très petite salle de théâtre au théâtre La Chapelle. Et puis, c'est un spectacle de danse d'Andrew Turner. Alors, moi, j'aime beaucoup le théâtre. Je, je suis allée voir beaucoup de pièces de théâtre alternatives, mais de danse contemporaine, vraiment pas. C'est à cause que j'ai un cours de danse contemporaine en ce moment à l'école euh, que je suis allée voir. Euh, voilà, un, un chef-d'œuvre d'art contemporain de danse. Et euh, comment dire, c'est vraiment, vraiment spécial. Je m'attendais à vraiment euh, avoir une troupe de théâtre devant moi, ben pas une troupe de théâtre, une troupe de danse qui, qui allait danser, m'inspirer des mouvements pour mes cours, peu importe. Mais je me suis comme plutôt retrouvée à écouter une pièce de théâtre slash stand-up d'humour entrecoupée de moments de danse. Alors, j'ai vraiment été surprise de, de, en fait, de la pièce que Andrew Turner nous a proposée. Et aussi, il y avait un seul interprète qui est euh, le créateur de la pièce, Andrew Turner, qui est bilingue. Et c'est ça aussi que j'ai trouvé super spécial pendant la pièce, c'est que il va raconter beaucoup d'histoires, mais il va aussi interchanger entre le français et l'anglais. Donc, c'est vraiment une pièce bilingue. Tu sais, d'habitude, quand c'est de ce que je me souviens des pièces blanches que j'ai vues au théâtre, par exemple, c'était quelques mots qui étaient en anglais ou en français. Mais là, il y avait des monologues au complet qui étaient complètement en anglais et d'autres monologues en français. Donc ça, j'ai trouvé ça super intéressant. Mais pour mieux comprendre un peu ce que j'ai vu, j'étais allée faire un peu de recherche. Alors déjà de base, Andrew Turner, euh, comment il est tombé dans la danse, en fait, c'est qu'il a complètement dit, « Moi, je veux plus étudier l'histoire et la philosophie. Je m'en vais faire une formation en danse à l'Université de Concordia. » Et il a été accepté, mais il n'avait jamais fait de danse avant. Alors déjà de base, <rire> quand même, quand même. Et puis le spectacle, eh ben c'est une practice, c'est que dans le fond, vu que son spectacle, c'est lui-même envers lui-même, ben il y a juste... En fait, c'est un processus créatif, genre en résidence, qui est juste essayer des pratiques, fait des mouvements et s'est inspiré de ça. Et c'est une tentative de comprendre comment des nouvelles informations mnémoniques s'inscrivent dans notre corps et qui se feraient un chemin jusqu'aux parties les plus profondes de nous. Donc, comment elles font ressortir ou écrasent euh, des tendances jusqu'à là inexprimées chez nous. Et puis, euh, c'est aussi inspiré de, de l'Odyssée d'Homère. Donc, euh, tu sais, c'est comme le capitaine qui... qui qui va faire plein d'épreuves et qui revient euh, sur Terre euh, vivant, mais en fait, c'est de la traduction d'Emily Wilson, qui est une femme, et euh, cette, euh, cette édition de l'Odyssée d'Homère est sortie en 2017, et c'est vraiment, une, pas une critique, mais vraiment une, une révision de ce texte très ancien, euh, qui dépeint vraiment l'héroïsme dans ce texte en disant, ben, il est pas du tout héroïque, ce, ce monsieur-là, Homer. En fait, son équipage est mort au complet, ses 60 hommes, son, son chemin qu'il a fait en bateau, c'est du ridicule. C'est difficile de pas avoir honte de cette personne-là. Donc, c'est beaucoup inspiré, justement, de, de, de ce qu'est. Il y avait aussi une question de, comme, du me, myself, and I, de, de c'est quoi être je, c'est quoi la vérité, virilité et, euh, la masculinité mais tu sais toutes ces informations là que je suis allée chercher après avoir été exposée à l'œuvre j'ai pas du tout compris ça j'ai juste vraiment aimé la, la pièce parce que c'était humoristique c'était drôle c'était frappant mais toute l'espèce de, de on va dire euh, pensée arrière tu sais, toute, toute la recherche j'ai pas compris ça donc mais
1: ouais du, du coup aurais aimé
3: avoir les informations avant ou? je sais pas si je, parce que trouvé Je trouve ça le fun, des fois, aller voir des, des, des pièces puis pas du tout être informé, puis oui. tu fais juste recevoir. Mais là, quand j'ai fait la recherche, j'ai dit « OK, je comprends un peu, mais j'ai pas vraiment l'impression d'avoir compris ce qu'il essayait par rapport à ce qu'il nous a montré. Mmh. » tout ce qui en, qui en renfermait. Mais tant mieux pour lui, si c'est ça qui s'est amené, parce que c'était un super bon spectacle. Mais moi, eh, j'ai vraiment eu un bon moment. Puis je comprends, moi, ce que j'ai compris, c'est vraiment le titre, les, les pratiques, mm -hmm. les de pratiques. Ça se voyait que c'était vraiment comme des choses qui avaient vraiment pris le temps de penser, puis que, euh, que ça avait émergé des pratiques qu'il avait essayées mm -hmm. dans son studio ou dans sa résidence ou peu importe. Puis il y a un moment que j'ai trouvé vraiment intéressant, donc, au début du spectacle, euh, Andrew Turner s'assoit et chante. Mais il chante dans un langage qu'on ne comprend pas du tout. Et par la suite, il, euh, on, on le voit se filmer là, devant nous, euh, le spectacle. Ben, en fait, comment, quand il chante, puis après, il y a une grosse télé où il va projeter ce qu'il vient de filmer devant nous. Mais encore une fois, on ne comprend pas parce que c'est la, la même chanson, le même langage et c'est pas du français ni de l'anglais. On ne sait pas c'est quelle langue. Mais plus le spectacle avance... Et là, il nous fait vraiment un, comment dire, un, pas un coup de théâtre, mais comme euh, il nous dévoile en fait mm -hmm. ce que ce qu'était cette pratique. Et dans le fond, il va le mettre devant nous dans iMovie et il le met en reverse. Et dans le fond, c'est lui qui s'est entraîné à parler à, à l'envers. D'accord. Alors, ouais. Et donc là, on a vraiment une scène assez comique où, euh, donc il y a la télé, donc il y a l'enregistrement qu'il a fait qui est à l'envers et lui qui parle à l'endroit, donc à comme je te parle en oui. ce oui. moment. Et vraiment, là, il y a un dia dialogue à deux, qui, se, qui se passe mais devant entre nous. -même, ouais okay. c'est ça, entre lui filmé et lui sur, le, sur la scène devant nous. Et c'est ça, j'ai trouvé vraiment, euh, mais pas choquant, mais comme, comment t'as pensé à ça? <rire> <rire> puis c'était super drôle. Puis, tu sais, ce moment-là, je comprends comme le fait, ok, la pratique, tu sais, comme c'est quoi être moi, comment, tu sais, quand il dit les, les informations mnémoniques, tu sais, tout ce toutes les pratiques, pourquoi on parle à l'envers, à l'endroit, tu ça, sais, je, je, je le vois un peu plus, mais c'est pour ça que je veux dire comme, tu sais, ça, là, ce moment-là dans, dans le spectacle, c'était juste pour introduire un autre mouvement, oui. un autre pratique qui avait, qui avait comme, euh, qui s'était instruit, qui, était, qui avait élaboré, qui était justement un, comme dans Star Wars, les labres, les, les sabres, les sabres les, les. <rire> ouais, et là, <la rire> et donc là, c'est, on passe à complètement une autre pratique qui est le sobre laser qui fait là la scène devient noire complète là c'est juste la lumière du sabre laser puis lui okay. qui, qui fait des <rire> mouvements qui tournent fait que c'était comme je savais plus trop où est-ce qu'on s'en allait pendant le spectacle mais j'ai adoré genre puis oui. c'est ça c'est entrecoupé de mouvements comme c'est silencieux puis c'est juste lui qui fait de la danse dans son corps puis on voit vraiment que c'est son corps qui qui enchaîne un autre mouvement après l'autre puis après c'est genre un texte super humoristique qu'on comprend pas trop. <rire> Mais
1: du coup, est-ce qu'il y a un lien entre les, les, les scènes? Ou
3: ben, que... j'essaie encore mmh. de... Ben oui, il y a un lien parce que, par exemple, comme je disais, tu sais, quand il, il fait le dialogue entre lui-même mmh. et là, le, le, la personne sur la télé qui est comme un peu la le méchant on va dire dans l'histoire qui qui il, il niaise Andrew un peu puis pis il dit ok mais avant que on fasse notre chanson je veux que tu leur parles de, de l'école de Jedi okay. qui était allé puis là Andrew tu sais qui est devant la scène devant nous il est comme non je vais pas leur parler de tout ça puis là après tu tu justement Andrew sur la télé qui est comme puis il nous dit c'est quoi okay. puis là boum on tombe dans il nous montre son son sort blazer, laser puis il nous explique comme comment il est tombé là-dedans puis la pratique puis il dit que il a commencé à faire ça parce que il revenait d'un brunch puis il y avait le brunch blues ah, fait que là il était triste puis là, il fallait qu'il trouve un moyen pour combattre le brunch blues puis là, il s'est tombé <rire> il dans... Dans quelque chose. Ouais donc c'est ça. Genre, je suis sortie du spectacle, puis j'étais comme... C'était bon, mais je comprends pas. <rire> oui, il y a, y a des ouais, ouais. Puis même en faisant la recherche je comprends un peu le, la recherche du jeu, de comment nos nouvelles pratiques s'inscrivent en intérieur de nous, comment on en est face. C'est un peu comme ce que j'ai expliqué au début, mais... C'est poussé, là, pour... <rire> tu disais qu'il y
1: avait une dissociation entre euh, lui qui parle, qui vous parlait devant vous et mm -hmm. lui sur un écran, du coup, derrière. Mm -hmm. Et est-ce qu'il ne voulait pas aussi qu'il y ait cette dissociation, justement, de euh, « c'est pas moi qui vous parle puisque je suis derrière un écran mm » -hmm. ou est-ce que c'était... Mm
3: -hmm. En fait, l'écran n'était pas derrière lui. C'était comme un, un écran de télé, littéralement, mm -hmm. qui était sur la scène et comme... Des fois, il faisait face à l ah ben, de côté, mais comme okay. de face, à l'écran de télé, puis il, il se parlait comme si on était assis face à face dans okay. un café, puis on se parlait, par exemple. Donc, euh, je ne sais pas. C'était quoi la question, excuse-moi
1: Si, est-ce que c'était volontaire euh, le, le fait que tu disais qu'il n'ait pas voulu t'expliquer, enfin, euh, vous expliquer à l'audience euh, pourquoi il avait commencé le sabot laser, et ensuite, c'était la télé qui expliquait. Mais finalement, c'était lui aussi qui était dans la télé. Donc, euh, ouais. est-ce qu'il a voulu... Euh, Comment je pourrais dire ça euh, Se dissocier en, en essayant de vous expliquer que comme c'est lui qui parle, mais dans la télé, c'est pas c'est pas Vériment la même chose lui. que si lui vous le disait en direct.
3: Ouais, 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 ouais. Ben c'est sûr, ça devait être une dissociation. Mais j'ai fait de la recherche un peu sur ses ses œuvres parce euh, que ben, c'est pas son premier spectacle. Mmh. Puis il fait souvent ça justement de comme briser le quatrième mur. Comme okay. je pense, c'est comme ça qu'on peut l'expliquer. Tu sais, qu il, il va beaucoup refléter sur. L'engagement avec euh, le public mm -hmm. ce que dans un spectacle de danse De ce que j'ai vu auparavant C'est pas ça du tout C'est vraiment ils font leur, leur chorégraphie Et puis ben, es touché ou t'es pas touché c'est tout Mais là ils, ils parlent et tout Et puis euh, justement j'ai noté Le premier spectacle qu'il a, qu a fait en 2008 Qui s'appelle duet for the one plus digressions. Et j'ai écouté un petit extrait parce que sur son, quand écrit Andrew Turner sur Internet, ben as comme son portfolio un okay. peu là. Et puis euh, c'est ça, il, il parle un, il va vraiment prendre un peu la, la même chose que qu'est-ce qu'il fait dans spectacle-ci, va vraiment genre montrer comme son texte mm -hmm qui présente en ce moment, qui dit tu sais va faire un moment de pause, il dit ben parce que c'est écrit dans le texte, c'est pas improvisé, oui. je vous parle tout est finement élaboré, tu sais donc il y a beaucoup de sarcasme et d'humour dans ce oui. qu'il présente et beaucoup de réflexion, mais c'est tellement présenté, je trouve d'une manière comme drôle et légère, euh,
1: il y a de l'autodérision. Oui, beaucoup beaucoup c'est ça,
3: mais après c'est ça je trouve ça difficile de en sortant du spectacle, de comme comprendre, puis ça me... Ça, pas ça me trouve, mais ça me travaille encore, ce mm -hmm. spectacle-là, parce que j'essaie de... Je, c'est plus deep que ça, tu sais, puis j'étais allée faire la recherche aussi, puis j'ai l'impression de toujours pas trop comprendre, tu sais. Ouais.
1: À mûrir, à mûrir.
3: Ouais, à mûrir, exactement.
4: Peut-être que, c'est ça aussi, comme... justement, le fait que tu te questionnes ouais. sur euh, qu'est-ce que ça veut dire, ben, justement, ça te marque, puis ouais c'était peut-être ça aussi l'intention ou alors il n'y avait pas forcément l'intention de euh, ouais. je fais quelque chose qui veut dire ça mm -hmm. aussi peut-être que c'est comme dénudé de sens euh, peut-être qu'un jour dans ta vie tu, ouais.
1: tu auras un moment où ça va te rappeler euh, la scène et puis ouais, ça va te bloquer ça. quelque chose ouais, <rire> le
3: seul truc que je comprends c'est comme les pratiques comme, comme où est-ce que ça peut mener quelque part puis comme un peu réécrire qui tu es mm -hmm. comme comment ça prend la place dans, chez qui tu es et tout ça mais tout le côté euh, l'Odyssée d'Homère, oui, on en a parlé un petit peu dans sa pièce parce qu'il disait que comme quand il était petit, il était inspiré par cette histoire-là, mais je creuse encore. <rire> je... Ouais. Mais
4: tu disais que tu avais un cours de danse contemporaine, ouais. mais pourtant tu étudies les médias. Euh,
3: ouais, oui, c'est mon cours des hors discipline. Ah, ouais, ah ouais.
4: oui, ok, je me demandais. Ouais. Hein?
3: Ça fait, ça fait du bien d'être dans son corps. C'est vraiment pas à ce que je m'attendais, parce que j'ai déjà pris des cours de danse, mais quand j'étais au secondaire primaire, puis c'était vraiment OK, on apprend une chorégraphie, let's go. Mais là, c'est vraiment, on, on apprend comme plein de théories, en fait, mm -hmm. par rapport à la danse contemporaine. Donc, par exemple, il y avait Bart qui c'est vraiment euh, le, la périphérie du corps, les liens dans le corps, un mouvement emmène l'autre mouvement, les connexions qu'on n'utilise pas vraiment dans notre corps, okay. qui sont présentes. Donc, c'est toute une exploration de Genre, comment utiliser notre corps euh, C'est pas juste, OK, on danse, est-ce que ça, c'est beau Ouais, c'est beau. Non, c'est vraiment la théorie du corps qui inspire les mouvements qu'on va créer pour une chorégraphie, par exemple. Donc, puis on, on, on explore aussi plein d'autres mouvements comme euh, la danse indienne, des trucs okay. comme ça. C'est sûr. Ouais, ouais, vraiment intéressant.
4: La danse euh, indienne
3: Ouais. Ben, yeah. euh, c'est genre danse indienne contemporaine, donc c'est très inspiré de, de ben, les, les mundras, je pense qu'ils appellent, donc les mains, là, les petits mmh. mouvements de main, puis des, des mouvements très secs ou très fluides. Mais c'est sûr que ça a été, on va dire, dénaturé un peu pour mmh. l'adapter au monde contemporain, mais c'est très, très, très inspiré de, de la danse indienne traditionnelle, qui est très, très précise. Je sais pas si vous avez déjà vu des, des, des films euh, bollywood, bollywoodiens, je pense que comme ça ça s'appelle. Euh, ouais, la danse est vraiment présente là dans ces films-là, et puis... Euh, c'est assez spécial. C'est oui, J'ai du
4: mal à accrocher avec des films de Bollywood. Ouais,
3: c'est ouais, un, un peu compliqué. compliqué.
4: <rire> ouais, ouais. Même le cinéma d'Hollywood, là, je ne suis, suis pas très fan. Mm. Moi, je suis plus cinéma français, finalement. Ah ouais, ou cinéma <rire> d'auteur. Cinéma d'auteur, ouais, plutôt.
3: Ouais. plutôt, plutôt. Mm. Donc, c'est ça. Puis, euh, malheureusement, la, la pièce 18 euh, Practices est finie au théâtre La Chapelle. Mais cette pièce date de 2018, donc je crois qu'il qu'il a comment dire il fait une tournée un peu avec cette pièce là okay. je pense que je pense que espoir de revoir mais oui si jamais vous entendez le mot Andrew Turner dans n'importe quelle pièce je vous euh, fortement je vous suggère d'aller voir ça parce que c'est
1: excellent très bien, très
3: bien. mais après c'est ça tu, tu rumines encore beaucoup après le ouais, spectacle mais par bien contre aussi, c est... C est
1: voilà, de sortir d'une pièce et puis finalement d'y penser pendant quelques temps, Après, ouais. ça fait ouais. du bien aussi
3: ouais, ouais, mais au moins j'ai vraiment, vraiment, je m'attendais pas du tout à cela j'étais vraiment surprise, je, pour vrai je pensais que j'étais dans un spectacle de théâtre là, pas un spectacle <rire> de danse contemporaine mais tu sais, quand ils faisaient ces, comme, ces mouvements de danse et puis s'il y avait quand même des gros morceaux c'était juste de la danse ouais. je sais pas j'étais confuse. confuse, ouais, complètement confuse voilà, ouais mm. Est-ce que euh...
4: tu est as une entrevue de prévue, toi, la semaine dernière C'est ça, je suis en ouais. train de
3: me demander. Même si le, le, ben, en fait, le spectacle est fini, je pense que ça, ça vaudrait la peine de parler avec Andrew Turner euh, pour, pour peut-être discuter avec lui. lui ouais. Ouais. Puis
1: ouais. Est-ce que c'est ça qu'il voulait, euh, qu voulait vous faire ressentir aussi, le ouais. fait de partir comme ça et de finalement pas trop avoir compris et d'y réfléchir encore ou est-ce qu'il avait son but à ouais, lui
3: euh... ça, ouais. Je ne sais pas parce qu'il nous en a, nous a rien dit. Bah là, oui. il, est juste, attends, juste, il est juste parti, là. là. Il avait de <rire> bon, mon spectacle est fini et il est parti. On fini
4: le boulot,
3: C'est ça. <rire> c'est un artiste de l'ombre. Ouais. Mm -hmm. Mais je pense, que, je pense que son but, c'est de nous faire réfléchir là, dans, dans les autres euh, spectacles qu'il a fait et tout. C'était toujours une espèce de, de, de recherche, de, de questionnement et puis de réflexion. <rire> donc, ouais Donc, je pense que, que c'est ça. Il voulait quand même nous laisser... Euh Réminé, voilà. Mm. écoute moi la semaine prochaine
4: je, je parlerai euh, je dis un peu de quoi je parlerai parce qu'en en fait il <coughs> y a un lien qui est disponible pour voir la, la web diffusion de Genderfucker qui est produite par le théâtre de l'espace libre ouais. qui aborde les questions euh, de la communauté LGBTQIA
3: ah, deux plus, <rire> ouais, donc euh, tout ce qui est euh, l'identité, comment ça se transforme, tu sais, quand tu ah. entreprends justement la transformation, mmh. le changement de genre et tout ça, tu sais, ouais. voilà. Donc, euh, si ça vous intéresse, c'est
4: à ceux et celles qui nous écoutent, euh, ouais. c'est disponible.
3: Dès Puis c'est disponible gratuitement sur euh... Euh,
4: non, c'est pas disponible gratuitement, non, je sais pas, nous on a reçu